Bonjour, vous êtes dans la troisième partie du podcast consacré aux produits laitiers. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème du lactose. Bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors, bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Bristivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Le lactose est-il un problème pour tous dans les précédentes parties, j'évoquais la problématique des perturbateurs endocriniens et des graisses des produits laitiers. Si l'on ne retient que ces critères, on pourrait dire qu'un produit laitier issu d'un élevage bio, qui a mangé par exemple du pâturage, du fourrage, reste approprié à l'homme. Mais est-ce que la donne change si l'on tient compte de la problématique du lactose Alors, le lactose est un sucre, un disaccharide, c'est-à-dire qu'il il associe deux molécules de sucre simples, le glucose et le galactose. Pour réaliser sa digestion et donc passer d'une molécule double à deux molécules simples que l'on peut assimiler, il est nécessaire que notre système digestif soit équipé d'une enzyme spécifique, une lactase. Alors les détracteurs des produits laitiers affirment souvent qu'après l'âge de 3 ou 4 ans, cette enzyme, qui nous permet donc de digérer le lait maternel, disparaît. Nous perdrions ainsi progressivement notre capacité à digérer le lait. Cette affirmation est souvent associée au fait que l'homme serait le seul mammifère sur Terre à continuer de consommer du lait après l'enfance ou encore que les laitages ne font pas partie des aliments spécifiques de l'espèce humaine. L'élevage et la consommation de lait ne seraient apparus en effet que dans les dix mille dernières années, ce qui ne représente pas grand-chose à l'échelle d'une évolution qui se compte en centaines de milliers voire millions d'années. Mais cela suffit-il pour affirmer que les produits laitiers ne sont pas adaptés à notre génétique de chasseurs-cueilleurs Tout d'abord, ce n'est pas parce que nous n'avons pas consommé couramment un aliment au cours des 50-100 000 dernières années que cet aliment est forcément nuisible pour notre organisme. Cela voudrait dire sinon que nous pourrions plus consommer d'huile d'olive par exemple puisque celle-ci n'a existé, n'a été consommée que depuis 6000 ans. Croire que nous ne sommes pas adaptés au lait animal est un leurre. En effet, déjà au paléolithique, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 000 ans, durant la première période glaciaire, nos ancêtres, lorsqu'ils capturaient ou tuaient une femelle bison ou une jument qui allaitait ses petits, ne se gênaient pas pour boire un peu de lait. C'est d'ailleurs une des raisons de la création de l'élevage. Avoir disponible chaque jour à portée de main un aliment très riche en nutriments, ça peut être intéressant pour la survie. Il faut donc se replacer dans le contexte de cette époque glaciaire. L'Europe est une zone froide et l'apport calorique se fait essentiellement à partir d'aliments animaux. Les peuples du Nord ont très tôt développé l'élevage. Le lait, puis plus tard ses dérivés, sont devenus des aliments essentiels à leur survie sur terre, très pauvre en végétaux. Sur une terre donc très pauvre en végétaux, hein. Plus de 10 000 ans après, certains d'entre nous ont conservé donc cette capacité à digérer le lactose, mais aussi on verra la caséine ou le lactosérum du lait. 
la moitié de la population française aurait gardé cette capacité enzymatique. Bien sûr, on trouve beaucoup plus d'intolérance au lactose dans le sud de l'Europe que dans le nord. Et même si vous ne digérez pas le lactose, cela ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez plus consommer de beurre ou la plupart des fromages. Ces deux aliments ne contiennent pas de lactose ou pratiquement pas, moins de 2% pour les fromages et quasiment pas pour le, pour le beurre. Il existe une autre alternative, les produits laitiers fermentés. La fermentation du lait est une réaction biochimique qui fait intervenir des bactéries et des lactases, des enzymes qui transforment une partie de la, du lactose en acide lactique, d'où le goût acide hein, des laits fermentés. Déjà prédigérés, certains laitages fermentés peuvent être consommés par des personnes intolérantes au lactose. Je dis bien intolérante et non pas allergique, bien sûr, puisqu'il subsiste toujours quelques traces de lactose. Le yaourt est le mieux supporté du fait de la présence de lactobacillus bulgaricus, hein, ou certaines souches que l'on trouve dans notre intestin, dans notre microbiote. Dans l'absolu, si vous avez la chance de ne pas être trop allergique au lactose, alors vous pourriez consommer des fromages d'animaux élevés euh, sous forme biologique ayant pâturé. Mes arrière-grands-parents maternels, qui vivaient un peu d'agriculture et d'élevage dans les Hautes-Pyrénées, ont pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs vécu jusqu'à des âges canoniques. Et le fromage était euh, bien sûr l'un des aliments de base de leur contrée. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'élevage d'aujourd'hui, hein, mais euh, des produits laitiers qu'ils consommaient étaient parfaitement digérés et ne les rendaient absolument pas malades. Alors, petit bémol, de nombreuses personnes aujourd'hui développent une hyperperméabilité intestinale. La muqueuse de leur intestin devient une vraie passoire et laisse passer des molécules indésirables susceptibles de déclencher des réactions auto-immunes. Alors, ces personnes sont généralement intolérantes au lactose. Dans ma position de naturopathe, pour ces sujets fragiles sur le plan digestif, le lait et peut-être même tous les produits laitiers feront l'objet d'une éviction systématique. Par contre, pour la majorité d'entre nous, même si vous ne digérez pas parfaitement le lactose, pourquoi devriez-vous vous priver d'un bon fromage bio du pâturage ou d'un beurre de qualité fourragère ces aliments n'apportent pas de lactose, sauf à l'état de trace, mais sont en revanche très riches sur le plan nutritionnel. Ils contiennent des bons acides gras saturés à chaîne courte et moyenne, comme on a vu la dernière fois, un cholestérol indispensable, des minéraux, des acides aminés essentiels. Encore une fois, l'individualisation s'impose. Il nous reste donc à explorer les autres aspects de l'étage, la digestibilité des effets métaboliques de leurs protéines, et la problématique des facteurs de croissance très polémiques à l'heure actuelle. En attendant d'apprendre plus sur le sujet, seul un peu de bon sens et d'auto-observation vous permettront de savoir si vous êtes fait pour consommer certains produits laitiers. Voilà, on se retrouve donc dans une semaine pour la quatrième et dernière partie consacrée aux protéines et aux facteurs de croissance des laitages. Merci, on se retrouve sur alsacenaturo.com pour toute l'actualité et si ces podcasts vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt, c'était Jean-Brice Stivan.